0: Всем привет, это подкаст Bug Report от студии Red Barn. меня зовут Софа, и сегодня мы обсуждаем, как же нужно строить карьеру IT-специалистам. Сегодня мы будем обсуждать ребят, которые могут все, или как называют в IT таких специалистов, фуллстэк-разработчики. И в гостях у нас сегодня Fullstack веб-разработчик в Aviasales Антон. эй
1: hey, hey, привет.
0: Расскажи, чем ты сейчас занимаешься, в чем заключается твоя работа.
1: Сейчас я занимаюсь Fullstack-разработкой в компании Aviasales команде маркетинга. Мы делаем все, все, что придет тебе в голову, спицы, ландосы, ботов для слака, интеграции с большими системами, с маленькими, то есть все, что действительно необходимо компании, необходимо для того, чтобы делать крутой маркетинг, чтобы о тебе действительно знали. Я уверен, что Aviasale знают все, и мы стараемся поддерживать эту планку.
0: Uh -huh. А ты в команде один полстэк-разработчик или вас несколько?
1: Нас двое, это вполне достаточно, чтобы, чтобы быть как, классными вот, и чтобы удовлетворять многие задачи. Хотелось бы, конечно, больше, чтобы нас было и было веселее, но у нас достаточно дружный коллектив. И если наверное, заметишь, в командах часто как программисты держатся обособленно. А у нас не так. У нас программисты это часть команды. Ну, то есть, и у нас все кеки, все мемы, они общие. То есть, и мы не совсем обычные как бы, программисты, как вот в классическом виде, да, то есть мы действительно кеки, мы шутим все на одной волне, как бы, и нет такого, что мы такие в себе и отдельно там играем, что-то сидим там, шутим какими-то странными шутками. Это тоже бывает, но как бы все мемы и общие, общекомандовские.
0: А, то есть у вас два фуллстэк-разработчика и э, ребята из маркетинга, правильно, в команде? Да, да. А как вы между собой, между программистами решаете, кто сегодня чем будет заниматься? Понятно, когда там есть бэкэндер, фронтендер, там более-менее понятно, кто что будет делать, а вы как? Как договариваетесь?
1: У нас есть вантуваны раз в неделю. На этих вантуванах мы с моим коллегой обсуждаем, что бы мы хотели делать. То есть он может сказать: "Слушай, Антох, я устал, хочу там не знаю поделать бэкэнд. Год, давай я возьму там такие вот задачи". Или я могу сказать: "Артур, я устал, хочу поделать фронт-энд отдохнуть от этого вашего бэкенда и спокойно попилить бэк и мы, в общем договоримся и в целом придерживаемся такого плана то есть но часто конечно бывают вещи где у каждого из нас есть какие-то особые экспертизы какая-то особая экспертиза где у меня например бэкенд у него фронтенд у нас такая синергия возникла что мы вдвоем в паре хорошо работаем да то есть он Нормас относится к верстке, и в целом, да, то есть любит backend, а я как бы хорошо там, ну это я, конечно, себя сильно люблю, или люблю backend, но как бы спокойно могу вырастать что-то и так далее, то есть и вот мы в этой синергии работаем и договариваемся как правило вот на таких вот вантуваниях.
0: Я знаю, что раньше многие компании они в основном искали э, full-stack-девелоперов, э, там Facebook прям писал, что нам нужны только full Сейчас это немножко поменялось. Как ты думаешь, насколько сейчас в команде хорошо иметь много фуллстэк-девелоперов или все-таки лучше делать ставку на узконаправленных специалистов?
1: За Facebook не скажу, потому что я не следил за вакансиями Facebook. Ну, то есть я не любитель э, э, супербольших компаний, э, ну, типа Google или Facebook. То есть я никогда не гонялся за хайпом того, что это большая компания, но при этом мне удалось поработать в «Рамблере» каким-то образом. В «Рамблере» вот по с работаю. Я все время ориентировался на больше, наверное, коллег, где кто работает. А по поводу вакансий, насколько это вообще классно и хорошо для компании. Все, на самом деле, очень сильно зависит от компании. Если мы говорим про стартапы, это однозначно, наверное, все-таки фулстек разработчики. Потому что стартапы делают MVP. Кто может лучше, как, как не фулстек, собрать какой-то MVP продукт? Потому что легче договориться с самим собой, э, да, то есть и легче договориться с таким же фулстеком, да, что вы будете делать. Когда команда сепарирована, да, то есть фронтенд и бэкенд, есть большая вероятность, что они очень долго будут обсуждать там, контракты взаимодействия между там, фронтом и бэком. Да, то, что они будут сами себе вариться и могут делать немножко разные вещи. То есть, и в один момент да, то есть, им приходится синхронизироваться. Но, в общем, это процессы, которые для стартапов ну, не нужны. Что касается больших, больших компаний, ну, тут все очень индивидуально. То есть, в любом случае, устеков любят их с каждым годом я заметил тенденцию последние пять лет с каждым годом позиция на фулстэке появляется все больше и больше. Средние компании, вот как правило, тоже отдают припочтение фулстэкам, но никто не отменял, конечно, и бэкэндеров, и фронтендеров. Тут все зависит от зависит от, от, от продукта, куда ты идешь, потому что если продукт новый в каком-то Сбере, скорее всего, будут искать фуллстэк-разработчика. То есть Сбер тоже огромная компания, а у Сбера может быть какое-то свое подразделение, которое открывает новый продукт, и им нужно быстро выкатить его. Они вполне, я видел вакансии, где они вполне, то есть, ищут full -stack разработчиков которые пилят и баканят фронта как бы, спокойно.
0: То есть, по сути, компании хотят фуллстэков, когда им нужно что-то сделать новое, небольшое, назовем это так, прототипом, EP какой-то, либо, как в твоем случае, это что-то по маркетингу, где постоянно генерят новые идеи, нужно делать что-то маленькое, быстро, вот, прикольное для какого-нибудь пиара и так далее, да?
1: да? Да, абсолютно. Но для маркетинга это особенно важно иметь full-stack разработчика, потому что в целом два full-stack разработчика могут закрыть потребности такой, ну, такой компании потребности маркетинга такой компании как авиаселс конечно можно было чуть побольше но это я так жалую скорее но в целом вот если бы мы были бы один фронтенд и один бэкэнд, мы бы устали друг от друга, ну и устали бы договариваться. Потому что, как правило, на каком-то лендосе, даже банальном, есть сбор почты. Ну, вот, если мы говорим, ну, понятно, можно сделать какой-то сервис по сбору почты на бэкэнде. У нас такой, грубо говоря, сервис есть. Но в любом случае, да, то есть, нужно написать какой-то небольшой если были какое-то BFF-решение, где требуется... BFF – это -end for front фронтенд. Где требуется какой то даже маленькое знание бэкенда и здесь это особенно важно. Мне кажется, что в любой компании, где есть маркетинг, важно иметь фуллстек разработчиков. Так будет быстрее и прикольнее.
0: Нет, ну вы же тоже договариваетесь. Вы ж... Или у вас как? Что типа тебе нужны какие-то методы с бэка, ты берешь, сам их делаешь? Или вы все-таки ну, продолжаете задачи друг друга? Нет,
1: мы... У нас, как правило, у нас, как правило, отдельный проект. Ну, то есть один человек делает проект. И мы ревьюемся, смотрим, то есть следим за тем, что происходит у коллеги, вместе работаем. То есть мы спокойно можем как бы свапаться между задачами. Это в зависимости от того, кто что может. Это не происходит как-то очень строго, разделено и так далее. То есть у нас нет такого, как бы, вот все теперь на твоя очередь и все остальное. Нет, у нас так. То, что я сделал. О, давай я тебе помогу, то есть и мы пилим, я там дело про, то есть у нас как у нас, у нас монорепозитория, мы там что-то в нем подпилим одну часть, другую часть, то есть и нет такого, что э, нам приходится договариваться, просто можем у нас есть дежурный как бы дежурный чувак, вот мы раз в неделю, да, то есть у нас меняется дежурный, и вот к нему прилетает э, все, так сказать, э, все репорты, э, все проблемы, и он уже пытается их либо сам исправить либо просят меня или коллегу, да, то есть, ну, как бы исправить это. То есть у нас не так все бюрократично и нет какого-то четкого определения, как мы это делаем. Просто стараемся работать в команде. Это важно.
0: Mm -hmm. Звучит очень классно и гибко. <laughs> у меня, например, в команде, к сожалению, нет пустых разработчиков, у меня все узконаправленные. Но когда я ну, у нас несколько проектов, за которые отвечает наша команда. Когда я прошу переключиться там срочно на другую задачу, потому что прилетел там какой-то баг, и нужно срочно поправить, на у меня ребята очень ругаются, говорят, блин, мне контекст переключать, я вот сейчас буду вдупляться в нее 15 минут. А тут, ну, там просто проект меняется. У тебя может поменяться целая технология, вот, может прям все поменяться, синтаксис поменяться, не знаю, куча всего поменяться. Как ты переключаешься на это быстро.
1: Это все скилл, на мой взгляд. Ну, в смысле, я не, говорю, я не говорю, что я скилловый. Это вот как раз показатель фуллстека. Ну, где ты можешь... Вот я Изначально, если мы говорим, я был фронтом, потом стал бэкэнд, бэкэндером. Бах, я фуллстек. И вот переключение между контекстами это, наверное, основной скилл разработчиков, фуллстек разработчика, Потому что ты в целом можешь знать достаточно большой скоб задач, но если ты меня сейчас переключишь на какой-нибудь сиди, это будет для меня действительно просто переключение между контекстами. Я скажу, о, друг мой, это значит надолго. Значит, это я сегодня до конца дня буду этим заниматься. Потому что это для меня действительно тяжело. То есть вопрос компетенции. Когда, например, мне говорят, что я там посреди рабочего дня, когда я там пилю какую-то интеграцию, сложную интеграцию на бэкэнде, и мне посреди дня говорят, слушай, у нас кнопка не такая розовая, как должна быть, а такой может быть. Дизайнер как бы... У дизайнеров все, как бы, все права на этом вполне спокойно может прийти и сказать так. И я иду, как бы меняю кнопку. нет никак, Это штатная. То есть это действительно нормальная ситуация. Когда ты довольно часто меняешь контекст, ты привыкаешь, и это становится для тебя обычным делом. Вот. Главное ä, помнить, что есть, условно говоря, то есть какой-то набор технологий, на котором вы пишете. У нас не, не, не зоопарк. Мы хотя бы пробуем, у нас есть эксперименты, но у нас такого особого зоопарка нету. Он скорее складывается в команде, внутри команды. То есть мы не берем там что-то на свелте и не пишем, хотя свелт – это классная штука, но просто не рискуем. То есть если у нас есть время, можем написать, но, как правило, это такая, скорее, когда задач нет. Сейчас мой менеджер придет и скажет, что я без денег.
0: А ты говоришь, что ты пришел в full stack с фронтенда? Да? да. Как ты ну, вообще решил, что мне все, все мне надоело, фронтенд хочу в бэкенд или как это произошло? Изначально
1: э -э, я еще пришел веб-мастером, если помнишь в такое время, когда не было фронтенда и бэкэнда, э -э, и все были как бы мастера на все руки. Э -э, то есть и на пыль написать что-то надо было, прости господи, и сверстать сайт. Это веб-студии были и так далее. И потом так повезло, что начали появляться разделения фронтенд ну, то есть он начал расти, то есть там появились всякие припроцессоры, то есть ну прям по взрослому начал становиться что-то, то есть и стало интереснее. то есть стало действительно не это не E6, кто помнит тот молодец, кто кто не застал, тому было повезло, как говорится. Ну, мне стало интересен фронтенд, потому что там было много всяких штук, был был Ruby, который очень классный язык и на котором был написан там тот же самый SAS, который сейчас до сих пор есть и мы на нем пишем. И в общем было много технологий, на которых, которых, надо было осваивать, это было интересно, и я фронт-энд, потому что он развивался. Бэкэнд в то время не развивался, он был там на уровне, условно говоря, взрослый бэкэнда это Java какой-нибудь, Spring, да, то есть. Сейчас Javaists наверное придут и скажут, что еще какой-то другой, но я, тесно не шарю за это. На Java я не пишу. Были взрослые какие-то бэкендерские словно Апишкину, то есть, ну, есть бэкендерские решения, я за них не, не знал ничего, то есть, и для меня это было действительно каким-то отдельным миром, который вроде был интересен, но кажется, что он был каким-то скучным. А вот фронт он развивался и становился все интереснее, и там всякие новые, каждый день новые вещи появлялись. Вот и для примера: я помню, что первый проект, который был сделан там, на всяких хипстерских штуках, мы переписывали три раза. Мы не говорили менеджерам, мы просто три раза переписывали его, просто с нуля. То есть мы напишем, менеджер ничего не знает, когда дадите, мы говорим «завтра». И мы завтра переписываем еще на вторую штуку. Там, если кто помнит, был флакс, потом рефлакс потом Redux появился, CoffeeScript еще кто застал. И, в общем, вся эта тема была очень интересной, но и в один момент я понял, что все как-то устаканилось, появился React, и стало не то чтобы скучно, ну, стало интересно, а что делать бэкэнд? То есть там нода уже подросла, там нода стала более-менее... Ну, то есть она начала там как мажорные версии начали каждый год выходить, то есть это прям как на дрожжах все расти, ничего. И, в общем, стало интересно, что там на ноде происходит, потому что ты с ноды работаешь каждый день, а во фронтенде ты так или иначе как бы будешь взаимодействовать с нодой каждый день, потому что тебе надо скачать пакеты, Тебе надо поставить их, там сборщик ВПК какой-нибудь заюзать, да, то есть это все нода. И стало интересно, что происходит, и начал потихонечку разбираться. Ну и так мало-помалу ты переходишь в педпроекты, где начинаешь писать бэк Потом говоришь бэк а фигня, я сам сделаю, не, не напрягайся. И вот так вот, потихонечку, ты начинаешь усваивать действительно бэкэнд. И в какой-то момент твоя экспертиза становится. Твой кругозор расширяется до такой степени, что ты, в принципе, можешь самостоятельно написать и бэкенд, и хорошо знаешь фронт Но тут момент такой, что ну, кто-то кто с бэкэнда, наоборот приходит в фронт-энд. Ну, такие случаи я тоже знаю.
0: То есть, наверное, знаком со многими фулстеками, Как это чаще происходит? То есть из фронт в бэкенд, или из бэкенда в фронт или вообще там ребята из девопсов такие типа? Не могу смотреть на их код, который мне надо постоянно деплоить. Пойду перепишу. Какой самый частый кейс?
1: Самый популярный кейс — когда фанты действительно становятся бакандерами. Это действительно очень популярный кейс, потому что в один момент становится очень скучно верстать кнопочки. И да, очень скучно становится. Ну, она не то, что прям каждый день одно и то же, но... Как правило, многим компаниям, многим продуктам нужно на самом деле формочки, да, и формочки до да, кнопки. То есть вот этим формошлепством заниматься уже каждый день надоедает. И они начинают пилить всякие киты, начинают пилить всякие, создавать там кучу ненужных задач, которые на самом деле не нужны, но понимают, что они варятся все в одном и том же. Из года в год, как бы ничего нового, и многие ребята уходят на бэкенд, потому что на бэкенде ну что ж, там базы данных, там Hello, Там надо знать, как работают потоки. То есть, надо знать, как запрос работает. И кэшировать, как все это дело. Инвалидировать. Ну, в общем, действительно много всего нового, которого они не видели на фронтенде. И на самом деле много технологий появляется с бэк-энда сейчас mm -hmm. во фронтенде. И они находят истоки, и им становится интересно, откуда это все появляется, и начинают тоже изучать. Это что касается, когда фронт становится бэком. Я знаю кейсы, когда наоборот бэк становится фронтом. Один из кейсов, это забавный случай, когда человек горел нодой, прям всю жизнь горел нодой, но так вышло, что как нот-разработчик он не нужен был. Ну, то есть, типа, в той компании, где куда он пришел. И он сказал, сиди, пиши фронтенд. Это, кстати, в Яндексе было, между прочим. Нет, то есть Яндекс брал full так разработчиков, ну, типа, ты должен знать ноду. Но ты пришел туда и такой, пиши фронтенд, дружище. И вот он так писал фронт и он как бы стал фронт фронтом.
0: Мне кажется, это очень частые кейсы, когда очень хотят фуллстэк-разработчика, он приходит и работает либо только на бэке, либо только на фронте. Ты сказал, что основной скилл, ну, один из главных скиллов у фуллстэка — это вот умение переключать контекст быстро. А из чего вообще еще должен состоять фулстек, Что он должен точно уметь, в чем разбираться?
1: Как минимум, фуллстэк, особенно фулстеку важно, важно учиться каждый день и иметь желание учиться. Не бывает такого, что, условно, вот если ты, например, изначально фронтендер и потом ты стал бакандером, то, друг мой, тебе предстоит на самом деле много чего учить и учиться каждый день этому. Потому что бэкэнд растет, фронтэнд растет, ты всегда будешь отставать. Это факт. И важно иметь экспертизу в чем-то в одном хорошо, для того, чтобы развиваться. И если тебе не хочется развиваться, то, скорее всего, хорошим фулстэком ты не то чтобы не станешь, ты в один момент устареешь очень быстро. И будешь на уровне условно тех ребят, которые пилят э, какие-то, ну, на, на уровне там, условно фрилансных, фрилансных ребят, которые пилят разовое решения и уходят. То есть это, ну, не классно. Э, как бы надо развиваться. И вот э, FullStack как раз и про это. Хотя я бы сказал, что и бэкэнд про это тоже, и Frontend про это. Но представляешь, как важно, когда ты учишь, когда ты находишься между этими двумя сферами. Э, еще один из важных скиллов, на мой взгляд, это коммуникация, софты. Потому что м, здесь ты общаешься сразу с дизайнерами, то есть потому что ты фронт, как минимум, да, ты общаешься с дизайнерами, что, что они от тебя хотят, и ты общаешься с апсами. ну, то есть это обстоит, это ребята, которые делают э, CSD, то есть они деплоят это как-то и так далее, то есть ты общаешься с менеджером, то есть в целом и фронту тоже нужно знать, э, э, все это делать, уметь. Но фуллстеку это особенно важно, потому что коммуникация происходит отовсюду. И нужно важно понимать всех остальных, что они хотят от тебя и что ты им можем дать, можешь им дать.
0: Мы в основном с тобой говорим, что должен, должен быть там БКН, должно быть что-то по фронтенду. Но ты затронул, что у вас есть там опсы, а разве full stack не должен тоже это все мочь, уметь? Вот в моей практике,
1: на самом деле, ты можешь знать базовые принципы деплоя на ProD, ну, то есть базовые, то есть в uh, штуки. Это, не может, это может быть, ну, то есть не что-то прям хай, это не кубы какие-нибудь, это ну, ты знаешь баш, например, там, умеешь заходить по SSH на сервер и знаешь немножко джинс, и можешь написать там джинкс конфиг, и этого достаточно. Прям действительно достаточно. Потому что, ну, здесь уже возникает вопрос того, как ты сильно растешь. Ну, так я. Не, ну, то есть, это насколько должно быть развитый человек, чтобы уметь одновременно все три вещи делать. Потому что CI-CD, как мне кажется, это очень достаточно большая сфера. Ну, ладно, давай про CD поговорим. То есть, CI, как правило, должен уметь и фронт, и бэк настраивать. Ну, то есть, типа CI это continue integration, кто не знает. Вот. А вот именно катить код на и как этот код напротив будет работать, это уже как бы отдельная тема, и она действительно большая. То есть этому, этому, это отдельная профессия. И я бы не сказал, что она относится к разработке. Она больше относится к именно админам. И, и здесь вопрос. Ты должен знать поверхностно это. Как правило, не требуется.
0: Но если к тебе приходят там ребята, из твоей команды по маркетингу говорят: что: слушай, Антон, надо, короче, вот эту штуку запилить: дизайнер заболел, Дебопс в отпуске, там, не знаю, кто-нибудь еще ПМ, не знаю, кошка рожает. Ты сможешь, типа. Прям с нуля полностью все сделать. Это
1: отдельная каста людей. На самом деле, кто знает, что программисты бывают разные. Ну, то есть, э, одни, которые типа вопросов нет, они сами что-то могут за, собрать. То есть, вообще без головы родить. Я знаю таких классных людей, кстати, предыдущие мои коллеги. Это просто невероятные люди. И они примерно так и работали. То есть, э, дизайнер что-то накидает, прототип какой-то, они дальше это сами в голове собирают. Им не надо вот эти четкие пиксели, вот это четкие размеры и так далее. То есть пиксель перфект, да, они на это просто, как говорится, забили и пошли дальше. Я лично... Это уже индивидуальный скилл. Как мне кажется, это не сильно как бы, релевантно именно фулстек разработчику. Тут важно... Ну то есть ко мне если придут, скажут, что мы хотим в Windows какой-то, да, то есть простой или какую-то простую систему, на словах мне объяснят, я сделаю. то, как я это понимаю. Но это же вопрос, скорее даже не фулстек разработчика, это вопрос э, в целом разработчика. Потому что, в принципе, ты можешь прийти в Кранту сказать, мы хотим тоже Лондосик, но у нас как бы нет дизайна, но там примерно -то вот такое должно быть. И вот один фронт может сказать, окей, я сделаю, а другой скажет, не, я не хочу, потому что я не понимаю, что от меня хотите. То есть это скорее не относится больше к разработчиков. разработчику. Фулстек разработчиков, мне кажется, основная идея в том, что он разбирается в разработке, то есть именно в разработке он везде. Он может даже и мобильное приложение написать, почему нет.
0: Ну, угу. а ты тоже затронул такую штуку, что все очень-очень быстро развивается. И, там, если ты там бэкендер, тебе куча, зачем всем надо следить, потому что все обновляется постоянно. Если фронтендер, то же самое, а тут ты и то, и другое и получается поток информации у тебя в два раза больше, а то, может быть, и в три. Как ты это все успеваешь, э, успеваешь за этим следить, все актуализировать для себя? Что это за скилл и как его прокачать?
1: Вот тут все зависит от того, с кем ты работаешь. Команда, я как команда, я не перестану повторять это, и все зависит от команды, насколько она у тебя классная. Рост разработчиков, в первую очередь, зависит от того, с кем он работает. И если ты работаешь ну, предположим, жену, с женом, который э, э, классно верстает, он тебя тоже может многому научить. Потому что, когда тебе придется делать то же самое, ты полезешь в его код и посмотришь, о, как, нифига себе, а он развивается. То есть, или, например, я, ну, если в что-то узнал новое, э, прикольное решение сделал, и когда ему придется то же самое сделать, он, скорее всего, полезет сначала в код мой, чтобы меня, чтобы меня не дергать лишний раз, или попросит меня, конечно, объяснить, и я ему объясню. И вот э, тут фулстек разработчики очень хорошо развиваются, когда они в команде, никогда не по отдельности одни. Потому что вот когда вы в команде вместе работаете, вы каждый раз нах... схватываете, да, то есть э, привычки соседа своего, или какие-то скиллы своего соседа, и развиваете их. Потому что, например, я силен в бэкэнде, например, да, то есть мой во энде мой коллега, и мы как бы перенимаем скиллы друг друга. И от этого, да, то есть, получается очень классная как бы, компетенция. Я, я бы не сказал, что то есть, можно, конечно, сказать, что типа читать там читать статьи, да, то есть, или читать книги, да, то есть это полезно, это полезно, но ну, то есть это как любая техническая документация, она читается по конкретным запросам. Вот интересно, наверное, слушать подкасты. То есть э когда ты на подкастах, да, то есть на фоне слушаешь и слышишь новые вещи, да, то есть, это э ну, как бы, ты услышал, что вот это возможно. И дальше это заигрываешь. Ну, и потом стерчешь это. это. Вот это прикольно. И вот так ты развиваешься. Или если ты работаешь классными людьми, и у вас есть ну, какие-то симки, ну, какие-то демо, то ты можешь действительно многому учиться. Тут реально все зависит от того, с кем ты работаешь. Это очень важно. Вот одному в себе развиваться очень тяжело. И, как правило, ты можешь, сможешь развиться как скорее какую-то очень узкую, узкую специальность, потому что кругозора не хватит такого большого. Расскажи,
0: пожалуйста, насколько тяжко искать работу в фуллстеку. Ну, понятно, что фуллстек в рознь, в зависимости там, от технологий, и ну, вероятность того, что на другом проекте повторится ровно тот же набор технологий, прям не очень большая. Вот ты вдруг решил поменять работу, вот что ты делаешь, и как не скатиться все-таки в узконаправленность в этот
1: момент? Надо быть мобильным, это очень важно ну, вот, если мы говорим про э, как, как менять технологии, э, технологии каждый день меняются. Это надо признать и с этим жить. Ну, то есть э, Это очень важно для развития. И тогда тебе будет проще искать работу, потому что э, ну, разница между, условно говоря, тем же ну, на фронтенде. Да, то есть, вот если мы говорим про React и Svelte, то есть две технологии, да, то на самом деле э, если покопаться, то ну, методология-то одна и та же. Просто немножко по-другому пишешь код, и он немножко по-другому к нему относится. И в целом, чем более ты мобильный, то есть как фуллстек-разработчик, тем легче тебе будет свапать äh, технологии и даже перенимать какие-то профитные штуки из технологии, из одной технологии и вкладывать ее в свою. Это очень важно. Вот. И искать работу все зависит конкретно от тебя. То есть это в первую очередь. Если ты ну, засел на одном месте, и тебе нравится, там, условно говоря, писать только на реакте, Ну, окей, как бы на реакции сейчас много вакансий. И как бы до сих пор их, ты найдешь легко, легко работу. Знаешь ты условно ноду, Express какой-нибудь, ну, скорее всего, еще проще тебе будет, потому что это довольно такая базовая базовый набор, условно говоря, любого Fullstack разработчика Express на реакции. Все. А базы данных... Ну, как правило, многим проектам не требуются какие-то конкретные базы данных, если, же, если мы не говорим про какие-то революционные и нереволюционные типа манги. И то вот я сейчас замечаю, что MongoDB сейчас не сильно как бы в поиске в метео. Ну, видимо, хайп спал, и все стало полегче. Сейчас везде, сейчас хайп на Postgres, например. Все конкретно зависит от тебя лично. Лично мне искать работу не тяжело. Ну, то есть мне нравится всегда что-то новое, но я бы не сказал, что мне прям нравятся велосипеды. Я терпеть не могу велосипеды, поэтому в Яндекс я не хожу. <laughs> то есть они любят велосипеды и любят велосипедировать, но я честно люблю вот именно такое, чтобы оно было так, чтобы когда пришел мой следующий, мой потомок пришел вместо меня на работу, и он увидел мой код, он, по крайней мере, мог за доку почитать, что там происходит. То есть базовую доку, которая по этой технологии. И исходя из этого, да, то есть... Как бы, я ищу скорее вакансии, где а, используются какие-то более-менее популярные штуки. Вот. Если они там не популярные, то ну почему нет, в зависимости от того, что, чем компания занимается, кому это нравится.
0: А не было соблазна уйти все-таки в какой-то профиль вакансии фронтенд?
1: Наверное нет, ну потому что ты занимаешься и тем и тем, не успеваешь, ну, ты не успеваешь устать от конкретной сферы, ты все время переключаешься. У каждый день, то есть, еще раз, каждый день что-то новое, то, чего ты мог вообще не ожидать. И я бы, вот если сейчас представить, что я пилил бы бэкэнд, ну, может быть, месяц-два, может быть, год я бы попилил бы его, но я бы устал и пошел бы красить кнопочки.
0: А какое, может быть, развитие у нас? То есть, ну, понятно, что мы можем постоянно осваивать новые технологии, углубляться в них. А какой-нибудь вертикальный рост у фулстеков бывает?
1: Как мне кажется, фулстеки они лучше лучше менеджеры, потому что они понимают весь спектр задач, задач продукта. Они хорошие технические директоры, потому что они тоже понимают, чем будет заниматься твоя команда, да, то есть что какие, какие есть потребности у продукта. Они примерно у них в голове формируется, да, то есть объем работ по одной сфере и по другой. Ну и, конечно же, со временем ты начинаешь изучать, конечно, и cd и как бы, да, то есть вот эти админские штуки, да, то есть и как правило у тебя вот рост именно вертикально именно в тех директора, в менеджеры. Вот кто говорит, что менеджер и IT-шник это плохо, это на самом деле офигенно, потому что как бы вы общаетесь все на одной волне и ты можешь действительно понять, как, когда можно что увидеть, и сидит ли что-то делает разработчик, или сидит он там, носу ковыряется. Такое бывает, да.
0: Как бывший программист, полностью тебя поддерживаю. <laughs> что тебе больше всего нравится делать в твоей работе, когда ты фуллстэк больше? Бэк, фронт или и то, и то, в зависимости от настроения? Сейчас мне нравится больше
1: архитектура, кстати, я забыл добавить, что в архитекторы еще могут уйти, но на самом деле об архитекторы могут лучше архитекторы, как мне кажется, это бэкэндеры. Потому что у них более взрослые, конечно, более взрослые уже паттерны устоявшиеся, да, то есть и это дольше существует, но в архитекторы тоже фулстек я видел таких ребят. Мне лично нравится заниматься архитектурой и, наверное, в большей степени бэкэндом вот то есть я тот человек, который стараюсь как-то автоматизировать процессы, да, то есть именно уложить так, чтобы когда к нам пришли, мы как бы уже отдали что-то уже более-менее готовое но при этом понимаю, что пытаясь автоматизировать, я создаю очередной велосипед и как бы себя отгоняют от этой мысли и стараюсь лавировать вот между мобильностью, да, то есть и между какими-то устоявшимися системами. И вот эта грань, вот эта попытка устоять на этой грани, она кайфовая, потому что каждый раз, когда ты видишь код, какой-то кажется, что он плохой, он повторяется, ты нарушаешь там правила, там, условно, не повторяйся, да, то есть и ты его такой, а, фиг с ним, оно как бы на самом деле сейчас ребятам никому не нужно продакшн. Ну,
0: вот, ты меня убедил. Я хочу стать фулстеком. Иду в интернет, открываю первую статью, как стать фулстек разработчиком А там статья из 10 пунктов, с 20 подпунктами в каждом. Что должен уметь фуллстэк-разработчик? За что мне хвататься? С чего мне начинать? Я
1: бы в первую очередь... Ну, опять же, ты, я, кстати, знаю фуллстэк-разработчика, который пишет на GoLang, и кто при этом э, пишет на React. Ну, то есть это... То есть представляешь, да, это не JavaScript, чувак, да, то есть, точнее JavaScript и плюс еще GoLang. Таких кейсов мало, поэтому в первую очередь начинать надо с JavaScript учить JavaScript. Оттуда уже как бы пробовать параллельно верстать не JavaScript. То есть многие почему-то сейчас уходят на JavaScript и начинают учить и в React сразу падают, а на верстку они болт забивают. это довольно странно, как мне кажется. В первую очередь JavaScript потом э, правильно с этим, может, e читать, перстать что-то и пробовать, условно говоря, в Node.js и в React. И попробовать написать какое-нибудь туду приложение Там как раз надо будет поднять базу данных, надо будет написать, то есть поднять какой-то простой backend на Express'е, на NST, на чем угодно, и поднять клиент. А, ну и чтобы это все ожило, да, соответственно, написать какой-нибудь конфиг для Nginx, почитать, что это такое. И вот маленькое Туду-приложение превращается в набор технологий, которые ты примерно будешь повсеместно использовать. На самом деле, звучит страшно, но когда ты начинаешь углубляться, пытаться делать эту задачу Туду-приложение, простое, банальное, ты начинаешь осваивать, ты становишься маленьким full-stack разработчиком который смог сделать это все. И это не страшно, но звучит страшно. Но на самом деле, глаза боятся, руки делают.
0: Короче, главное начать, и ты сможешь стать маленьким фуллстек-разработчиком. Спасибо большое, Антон, что рассказал, как живется фуллстеку в современном мире и что нужно стать, чтобы быть действительно хорошим специалистом.
1: Спасибо вам. Было интересно.
0: А с вами был подкаст БакРепорт. Слушайте нас на всех платформах, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Меня зовут Софа. Всем пока.